1: этих случаях, как всегда, Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки. Наверное, все устали уже от Захарченко. Честно говоря, я сам от него подустал. Такое ощущение, что власти, ну и наши, наши, наш брат, журналист, сейчас делают все, чтобы показалось, что это единственный коррупционер в стране, вот, и которого наконец-то поймали. Сейчас мы его посадим, деньги найдем, и, в общем-то, жизнь станет веселее. И так с этого начнется очищение. Я бы хотел этого, но боюсь, здесь много фактов. Говорит о том, что это только начало. Это такое ощущение, что мы вытащили ну, какое-то маленькое звено большой сети, большой, большой мафии, которые находятся вот в вокруг нас. Мы его не видим, как темную материю в космосе. Вот. Но потихонечку, потихонечку мы его вволакиваем на свет. Завтра будет разговор продолжен как раз именно по этому случаю. Мы расскажем в передаче «Гражданская оборона» в 4 часа с банкиром Александром Лебедевым о том, с чего эта сеть состоит и что на самом деле стоит за этим удивительным полковником. Но сейчас мы поговорим о другом. Мы сейчас поговорим о тех людях, которые находится пока в тени. Причем люди-то достаточно известные, и люди-то возглавляли которые большие структуры, госкорпорации. А Евгений Дот подозревается в хищении миллиардов у Интеррау, а Евгений Дот – это бывший руководитель мощной госкорпорации «Русгидро». Этот скандал сейчас набирает силу, и я думаю, что, возможно, в скором времени он затмит и даже самого Захарченко. Послушаем справочку. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Дело бывшего главы «Росгидро» Евгения Дода, арестованного по подозрению в мошенничестве на 73 миллиона рублей, обрастает новыми подробностями. Один из них связан с присвоением денег компании Интеррао, которая возглавлял Дод. Схема вывода денег из Интеррао была очень простой. Дод, как глава компании, заключал договоры с помоечными фирмами. Затем этим фирмам переводились сотни миллионов рублей, якобы за проведение спортивных и развлекательных мероприятий – рекламных кампаний. В реальности данные услуги не оказывались. Интересно, что проверка по данным фактам проводилась еще в 2006 году сотрудниками 56-го отдела оперативно разыстного бюро Департамента экономической безопасности МВД. Но, по словам сотрудников полиции, благодаря влиятельным покровителям ДОДА проверку прекратили. Все собранные материалы легли под сукно, а отдел был расформирован. Вот один из примеров того, как работала цепочка отмывания денег. ДОД заключал договор с ООО Intel.com, который в 2004-2006 годах регулярно перечислялись крупные суммы в среднем от 20 до 50 миллионов рублей в месяц. Сотрудники полиции выяснили, что Intel.com оказался липовой фирмой. Ее генеральный директор Федор Ляс, с которым ДОД якобы лично подписал несколько договоров, на самом деле был кинооператором. Ляс заявил, что никогда не видел ДОДа, никаких документов с ним не подписывал. Между тем, Intel.com получал от InterRAO сотни миллионов рублей, которые затем переводил другим фирмам. Одним из крупнейших получателей денег от «Интелкома» стала другая помощная фирма ООО «Эксиком». Гендиректором и учредителем «Эксикома» числился некий Алексей Сосунов. На самом деле он работал обычным продавцом в компании «Мегафон». О том, что через его счета переводятся сотни миллионов, понятия не имел. Одним из главных соратников «ДОДА» источники в правоохранительных органах называют Джорджа Режинашвили, которого позднее «ДОД» забрал из «Интеррао» с собой в «Русгидро». Режинашвили по-прежнему занимает пост первого заместителя гендиректора. Росгидро.
1: Давайте посмотрим эту историю поближе, я думаю, она будет интересной. Все-таки это госкорпорация, это основа нашей экономики. А у нас в студии Мария Баст, руководитель антикоррупционной приемной чистой руки, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. И, к сожалению, на удаленной, но надежной связи с нами по скайпу главный редактор издания Legal Report Андрей Реут. Андрей, Здравствуйте. Вот только что сказал про связь. Андрей, слуш, вы, вы слышите нас? Хорошо, будем налаживать эту связь. Дело в том, что как раз Андрей Реут и занимался вот Росгидро, и это не первое, скажем так, мошенничество, которое обвиняют бывший руководитель Росгидро Евгения Дода. Его вообще-то взяли и арестовали по обвинению завышения себе премиальных. Там 20 миллионов, по -моему, на 20 процентов всего-то, в общем-то. Но это хватило, видимо, Доду, чтобы войти в список Forbes. Вот это самый, один из самых был высокоплачиваемых менеджеров России, ну, в общем, такая вот у него сложилась судьба. Мария, вот если говорить конкретно по этому случаю, какие у вас впечатления и почему по времени совпадают такие интересные посадки, как вы считаете?
3: Да, я думаю, что идет просто вот обычная кампания, да, антикоррупционная, Вот, ну и, соответственно, у этого товарища просто привлекают к ответственности. Ну, вытащили все документы, которые могли быть, да?
1: Подождите, дело в том, что в 2006 году, вот по ДОДу, да, вот он был глава мощнейшей госкорпорации. Миллионы, миллиарды шли через нее. И, в общем-то, полиция уже знала, что, чем он занимается, кем, разум, ручейки, деньги уходят ему в карман. Но почему-то эти документы положили под сукно, и даже целый отдел, который этим занимался, расформировали. Что изменилось в сегодня?
3: Дело в том, что мы должны обращать внимание на ту риторику власти, которая в последнее время исходит. То есть а, нам нужны посадки, да, нужны те лица, которые, ну, что ли, больше всего засветились, на которых больше есть доказательства. То есть не надо вот а, искать сейчас вот да, каких-то там, да, политических, да, там, подоплек в этом деле, там кто-то там за кем стоит. Нет, я думаю, что это обычная. Ну, скажем так, вот, да, посмотрели данные. Я думаю, что оперативные данные не только на него есть, а на многих других. Mm -hmm. Я думаю, что просто вот взяли, ну, давайте, вот кто у нас там есть, да, там 10 папок лежит или 10 папок, да? yeah, Ну, вот давайте это... начнем. Ну, да, да, ну, давайте. У нас на него фактура есть, есть. Вот, ну а, же... то
1: есть там, видимо, у них папки по алфавиту, да? Ну, и думаю, они, там... они подошли к букве А да. и сказали: "А ну достаньте вот эту э, пыльную папку за 2006 -го год". Да. Кто-кто? А, кстати говоря, э, до... плюс, Д. Да. Он рядом там где-то, рядом. Я видимо. думаю,
3: что еще плюс смотрели, да, но ну, насколько эта фигура, ну сейчас более-менее нейтральная с точки зрения да, да финансов по России, как-то экономически, то с одной стороны, политически и так далее. То есть подбирали на, наименее, скажем так, безопасную. Фигуру для того, чтобы показать, что у нас, да, обойдет борьба с коррупцией.
1: Ну, то есть, возможно, у которого уже нет покровителей.
3: Может быть, да. Я может... Вот
1: это, меня больше всего вот это интересует. Покровители, которые защитили ДОДА в 2006 году. У него, кстати, очень интересная была схема воровства. Она такая, такая приятная, прямолинейная, романтическая. Допустим, он э, пишет в документах. Э, сейчас даже я прочитаю. Э, арендован теплоход за 10 миллионов рублей. Заявили группу «Блестящие». И других звезд, это по документам. Uh -huh. Полиция выясняет, что никаких звезд не было, никаких блестящих не было, просто на них деньги эти списаны. Таким образом, они арендовали казино, шательон, гольф-турниры, прочие-прочие развлечения и концерты, которые, конечно же, не проводилось. И на это было списано: вот по крайней мере, по за один год 150 миллионов рублей.
3: Ну да, здесь же, вот в чем специфика вот этого дела. Это приятно что, работали, товарищи, да, все-таки. Вот угу. смотрите, чтобы мы с вами отличали: вот есть серьезные такие схемы, да, хитрые схемы, куда прячут там, да, там, финансы, там выводят их через подставные фирмы, якобы работающие их. И не так просто выявить. А здесь обычный топорный метод, да. Вот, берем, да, вот да, развлечения, да, корпоративные вечеринки они uh -huh. завышены, да, по да, там, ну, разумные расходы, берем там, да, фирмы однодневки и так далее. Но сейчас эти схемы уже давно не используются, они не используются, последний ну, последние, на лет пять. Вот. Потому что коррупционеры в любом случае, они думают о том, что их, да, на них какой-то уже готовится досье, а они они в любом случае какой-то оперативной разработки. Вот, они готовят там, да, фирмы, ну, которые более-менее засветились на рынке. Через эти фирмы... Да, прогоняет средства по завышенным, к примеру, ценам, да, например, ну, да, госкомпания какая-нибудь. И, соответственно, да, необходимо оказывать для нее какую-нибудь, да, в рамках социального партнерства помощь, да, услугу там, да, для государственных нужд. Ну, там, допустим, услуга стоит там, 10 миллионов да, там, рублей или долларов, неважно. А оценят. услугу
1: предоставляются но делают откат, ну, ну, не то, что а, откат. у нас Она у нас небольшой перерыв буквально на 3-4 минуты оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702. 02. звоните
0: ржавчина программа против жуликов и воров А тех кто недостоин жить рядом с нами Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Микрофон обозреватель
1: комсомолки Владимир Варсобин. У нас в студии Мария Баст, руководитель антикоррупционной приемной «Чистые руки», председатель Ассоциации адвокатов России за права человека. И на удаленной связи главный редактор издания Лег репорта» Андрей Риот. Я надеюсь, он нас слышит. Андрей, слуш... здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слышу вас.
4: Здравствуйте. Да,
1: первую часть этой нашей программы мы, в общем-то, пытаемся рассказать, в чем интрига еще одного скандала коррупционного с бывшего с бывшим руководителем «Русгидро» Евгением Додом. Я знаю, что вот ваше издание, и, по-моему, вы лично э, ну, давно занимаетесь судьбой Евгения Дода, еще с тех пор, когда он э, оказался за решеткой. Вот что это за... Это типичный руководитель госкомпании, как вы считаете? В России, в России имеется в виду.
4: Ну, возможно, это типичный руководитель энергетической компании, потому что, несмотря на то, что э, вы вот в эфире сказали о том, что... Уже так нагло не воруют И так далее Я могу сказать, что в энергетике воруют не просто нагло а Воруют адски нагло То есть вообще ни на что не оглядываясь И тот пример, который вы привели а Это расследование как раз по делам Десятилетней давности которые Евгений Недот Осуществлял еще в компании Интерау Когда он ее руководил Это пример того, как можно да. Есть более свежие примеры Когда энергетики строят ТЭЦ А ее нет ну, вот нет ее. Деньги все списаны, потрачены, по счетам проведены, а ее нет. Или же тот же самый Евгений Дот, я думаю, что ему в скором будущем, по моим данным, будет вменен новый эпизод обвинения. Была такая авария на Загорской ГС. Никто особо не обратил на нее внимания. Ущерб государству нанесен 70 миллиардов рублей. А он сказал: Да, типа, мы все нормально, мы починим, там все, все нормально. Кому-то кому заплатил, какая-то комиссия что-то списала, и все думают, что все нормально. Хотя. Гстроили, строили, купили дешевый песок, дешевый цемент вместо того, который надо было В результате там все размыло, она просто осела и больше восстановления не подлежит 70 миллиардов рублей было потрачено на ее строительство государственных денег Ну и так далее Это просто то, что творится в энергетике То, что творилось на протяжении последних лет После того, как была проведена знаменитая вот реформа Чубайса Это не поддается вообще никакому описанию и то, что сейчас начали наводить порядок, говорит о том, что действительно есть да, политическая воля и есть воля раскап раскапывать все. Потому что я плотно общаюсь со следователями и абсолютно точно знаю, что у них нет никаких вот там указаний «а сейчас на букву А, а сейчас на букву Б». Нет, они просто копают то, что копается. Они взяли одного, сделали выемку, набрали материалов в материалах обнаруживаются по цепочке другой, и так далее, и так далее. Поэтому будут еще громкие дела, поверьте.
1: Андрей, это, вообще эта история, кстати, напоминает э, сцену Никулин, Мургунов и Вицен, которые э, делали такой отчет. Ну, помните, шашлык выброшен в пропасть, да? Там, э, угу. И так далее. Примерно так же состоит вот, эпизод э, обвинения, ну, скажем, правоохранительных органов, которые обвиняют ДОДА, э, который приписывал себе там пароходы, не знаю, там, как называется это певицы блестящие и прочее, прочее. немножко yeah. наивно так звучит, и такое ощущение, что, в общем-то, этим занимались все. Ну, побольше, меньше, ну, может быть, там, не, не 100 миллионов, там а 50 миллионов. И вы считаете, что ДОТ, с него просто начали дальше будут чехосить всех?
4: Ну, если в ну, этом случае же, они обезглавляют всех госкорпорации. Были же громкие дела уже после Дода, То, что касается компании Ренова, то, что касается ареста Вайнзихера, Слободина, Эльфовика... Который... В Воркутинская история, были... да? Да, но это тоже, это тоже очень показательно. Это же не просто люди. Это люди-легенды, да. они уважаемые, там, лауреаты всего, чего только можно. Вы погуглите. Мы, когда занимались этими людьми, мы просто поражались, до какой степени это люди, имеющие регалии, дослуги и все на свете, они были абсолютно уверены в том, что им можно все. И а, ДОТ из них, наверное, был просто самым наглым, потому что ну, как бы человек, который там мог позволить себе провести вечеринку, за... потратив на нее а, несколько сот миллионов рублей, просто вечеринку для друзей, понимаете. А, человек, который, работая главой одной из крупнейших государственных компаний, большую часть времени проводил за границей. Но я уж не говорю про то, что у них четыре семьи. Это... Конечно, глубокое познание биографии, да, ощущение полной да. безнаказанности. И когда я сейчас встречаюсь с некоторыми э, силовиками, так скажем, кавычках от энергетики, они тоже мне говорят: да, ну все там, все рука, рука руку моет, никто за другими не придет, никто не будет э, никого арестовывать, потому что если начнут говорить, то сядут все. Так вот я им отвечаю: ребята, вы не понимаете, времена изменились, сядут все. И это действительно так.
1: Но в этом случае должны сесть и силовики, потому что в 2006 году кто-то все-таки закрыл это дело, и кто-то все-таки положил под сукно, и даже расформировал отдел. А в этом случае, если силовики пойдут, мы обескроем вообще всю власть.
4: Ну, я у вас уверяю, что в числе силовиков есть огромное количество честных, идейных, убежденных людей, которые абсолютно честно делают свою работу. Потому что, опять же, когда вот была история с Додом, первое, что мне сказали его коллеги, которые не поверили мне, что а, это все серьезно, они сказали, ну что, вот сейчас из него там денег отожмут сколько-нибудь и отпустят. Uh -huh. ну, нет, нет, этого не будет, потому что я знаю людей, которые этим занимаются, а, это люди, они действительно убежденные, они действительно за Родину. Вот Безо всякого юрничества сейчас говорю, по-настоящему. И они действительно понимают, что они чистят, потому что это вопрос же не только воровства, это еще вопрос безопасности. Ведь что такое энергетика? Энергетика Энергетика – это государственная безопасность нашей страны. Я, например, у меня есть один эпизод, который еще пока не был опубликован, о котором мы расскажем как-нибудь позже, когда э, серверы, которые управляют диспетчеризацией энергопотоков на территории значительной части нашей страны, были переданы управлению управление частной компанией. За забор вывезли, так, грубо говоря, посадили частную конторку и стали платить огромные деньги для того, чтобы откачать э, деньги из энергокомпании. <coughs> это воровство, воровство. Но это же еще и безопасность. Потому что когда в сарайчике за забором стоят сервера, которые управляются энергетической системой, это вопрос безопасности государства. И за такой надо сажать не только потому, что украл, но потому, что и поставил под угрозу свою страну.
1: А, у меня вопрос к Марии. Мария, скажите, вот если взять версию, как рабочую версию, что власть бескомпромиссно будет чистить всю эту систему, а не рухнет ли система, потому что мне кажется, сама система уже сделана так, она так приспособилась к условиям, что она не видит себя без взяток, без коррупционных начал. И кстати говоря, экономисты некоторые говорят, что коррупция такая смазочный материал для экономики, чтобы она хорошо
3: работала. Том, что вот если мы обратим внимание на те вот данные даже которые мы вот собирали да, за прошлый год то у нас коррупция находится где-то в 50 да, вот процентов да, вот от ВВП в тени коррупции да?
1: 50 процентов да. ВВП в коррупции да, да, угу.
3: вот. то есть нам необходимо здесь не только вот ну, как вам сказать вот, вот такое вот силовое воздействие да, там на правоохранительные органы очищения самоочищения нет здесь необходимы меры направленные на то чтобы демонополизировать рынок Потому что вот даже вот последний отчетный период говорит о том, что у нас чиновники, чиновничий бизнес, ну, стал что ли вот таким вот ну, трендом в нашей экономики основным таким вот направляющим, да? Ну,
1: студенты все мечтают э, пойти на ну, управление, э, в управленцы и хотя бы участвовать в одном тендере и больше уже
2: в общем-то. Ну да, <связано> то есть у нас <связано> получается, работать.
3: что вот да, торжество чиновничьего бизнеса, естественно, надо чиновников из бизнеса выводить, потому что это а, качество услуг, да? То есть, конкуренция на рынке, ценообразование и так далее. Там целый комплекс. Поэтому вот когда мой коллега говорит о том, что вот у нас там, ну, к примеру, там энергетическая отрасль, да, вот, ну, коррумпирована, да, но мы берем любую отрасль, там, да, пища, пищевая, там, да, промышленность, там... там да даже, страшно
1: даже, сказать, правоохранительную, если даже... даже...
3: Да, вот, да, вот там, неважно, да, это космическая отрасль, любая отрасль, она коррумпирована. То есть, необходимо очищать с помощью еще экономических методов. Первый существенный да, механизм – это бы не демонополизация. То есть, а, рынок должен быть свободным. То кстати.
1: есть, по уменьшить влияние корпорации, и да. сделать динационализацию.
3: Да, вот, я, бы еще, и так да вот так. я бы так еще сказала. Я бы, может быть, здесь бы крупные предприятия передала бы из частных рук назад в государственное может быть, даже отдала бы коллективу, да, общественное управление. Ну как многие страны делают. С одной стороны, и запустило бы, да, на рынок бы нормальные, да, здоровые частные компании, которые бы начали действовать в нормальной конкурентной среде. Вот тогда бы, да, мы ударили бы серьезно по экономической составляющей, потому что чиновнику стало бы невыгодно. Ну, во-первых, риски большие, юридические, если да, мощно, да, выходить на рынок. То соответственно засветись, потому что много конкурентов и, соответственно, тебя сразу тут же Будут клеймить, да, в том числе да, и в право И байк. меньше условий да. и давать, и брать да, взятки. Да, да, есть... да, да. Mm. Вот, Вы это говорите
4: то... прямо как Чубайс. Андрей, да. а вы не согласны? Ну, я говорю, вот Чубайс, когда придумывал всю энергетическую реформу, он говорил ровно те же самые слова. Мы должны передать все в частные руки, потому что частные руки более эффективны. Мы должны э, демотаболизировать, разбить э, рау ЕС на кучу маленьких компаний, которые будут конкурировать друг с другом, и это все сразу станет честно, прозрачно, эффективно и так далее, и так далее. На практике вот вам история с Реновой, а точнее э, КПлюс, бывший КЭС Холдинг, крупнейшая частная, подчеркну частная, крупнейшая энергетическая компания нашей страны платила взятки э, главе Республики Коми, за то, чтобы он устанавливал э, им максимальные тарифы тариф на теплоэнергию. Да, Андрей, на да. у нас сейчас
1: реклама, да? продолжим эту тему буквально через несколько минут, 8-800-200-0907-02, будем принимать звонки в следующей части.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров» о тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров, а тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: У микрофона обзореватель Комсомолки Владимир Варсобин. Тут завязался у нас спор между Марией Баст, руководителем антикоррупционной приемной чистой руки» и Андреем Реутом, Андреем Реут, главным редактором издания Legal Report. Андрей у нас на удаленной связи по скайпу, поэтому мне приходится спрашивать, слышит ли он нас. Андрей, вы слышите нас?
4: Да, я слышу. Ура.
1: Отлично. Вот Мария хочет вам ответить. Но я, я тем, кто только присоединился к нашему разговору, я напоминаю, что мы сегодня говорим о... Еще одну госкорпорации, Кстати, почему говорю еще одну? Потому что в истории с полковником Захарченко там уже появляется призрак, призрак РЖД там история такая туманная, которую мы завтра в программе «Рожданская оборона» немножко проясним. Так вот, Евгений Дот – это глава корпорации Гросгидра, Его обвинили в больших мошеннических, ну, скажем так, хищениях. Вот, и в, посл в последние данные… Там, Андрей, напомните, сколько сейчас ему вменяет по следующему эпизоду «Вратство»?
4: 5 миллиардов рублей считается, что он вывел из компании Интеррау, это оценка правоохранителей, с которыми мы общались. Но на самом деле будет еще эпизод 70 миллиардов рублей ущерба от разрушения Загорской ГЭС, но еще много-много-много всего.
1: Угу. И э, у нас спор вышел за того, мы стали искать все-таки причины, каким образом можно все-таки это все починить, всю нашу систему. Мария, вы говорите, что вы не поклонница Чубайса и не собираетесь просто снова э, приориотизировать весь рынок, чтобы все было Нет, честно.
3: я наоборот выступаю вот именно за передачу в собственность тех государственных предприятий, да, вот, которые были, в общественную собственность тех работников, которые работают. То есть как было это в советское время. То есть я выступаю да, вот, против того, чтобы была проведена реформа, да, вот, которая была, да там были созданы корпорации, там, да, вот, частные, да. причем это обычный чиновничий бизнес, это никакого отношения к конкуренту среди не имеет. Так далее. Но тем не менее, вот я считаю, что реформа должна быть следующим образом. Частные руки мы даем возможность зарабатывать да, обычным компаниям, которые хотят работать с нуля на уровне социального партнерства. А те предприятия, которые у нас, извините меня, остались в советского времени, я считаю, надо их назад вернуть в государственную собственность. Послушаем и... наших
1: слушателей, как они думают на эту тему. 8 800 200 ровно 97-02. Генрих слушал. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Я вот по поводу наличия, так сказать, воли по борьбе с коррупцией, о чем было сказано недавно, то есть подразумевается у президента, если более это. Но мы знаем, и это, в общем-то, медицинский факт, что у президента есть ближний круг людей, доверенных людей. Они занимают достаточно хлебные должности в разных, как раз, госкорпорациях. И понятно, что это люди неприкасаемые. Они там стоят шубохранилища, на яхтах катаются, там еще что-то делают, ну и так далее. Но если нужно по каким-то соображениям политическим показать борьбу с коррупцией, то тогда вынимают людей, которые не принадлежат к этому кругу. И тут же, а таких очень много, потому что ведь другие тоже хотят, смотрят на тех, говорят, там и чем хуже. Ну и начинают время от времени вытаскивать на свет божий. А вообще, я согласен с вашей гостью, что нужны экономические меры для... Борьбы с коррупцией. Ну, только я бы не считал, что это э, какие-то рыночные механизмы. А вот она упомянула о передаче коллективам трудовым, так, знаете, То есть переход к общественной собственности. Вот тогда возможно, так сказать, когда будет преобладать такая собственность, то тогда есть шанс коррупции покончить. Да, возможно. 8800
1: двести ровно 97.02. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
1: Да, вас зовут, извините, я прослушал ваше
6: имя. Станислав.
1: Станислав, да. Вы, знаете,
6: да. вы знаете, коррупции не будет не тогда, когда там, передадут кому-то в собственность физлицам там, или работникам, потому что работники многие с друг другом не договорятся, чтобы нормального менеджера нанять. Тогда не будет коррупции, когда полиция, милиция будут реально значит, наделены правом возбуждать уголовные дела не по палочному принципу и не по разрешению руководителя, а по выявленному преступлению. И когда человека не убираются в там следствия, да, не пересаживаются с одного места и не передают дело другому, который займет, замнет это дело для, для ясности, как говорится. Полиция должна быть свободна от своих же руководителей, которые решают, кому на кого возбуждать уголовное дело, на кого не возбуждать. И должен быть общественный контроль именно органов э, правопорядка. Вот Спасибо. Так вот, я думаю, кстати, тогда мы с коррупцией поборемся. Я вспоминаю
1: старую идею выборных шерифов, да, то есть, это, это, то есть глав, главу полиции, который избирает народ. И, и я, кстати, с большим уважением отношусь к этому расследованию, прекрасному расследованию, которое проводил издание Легл Репорт и Андрей Релт Лично, который у нас на связи. Андрей, но все-таки хочу с вами поспорить немножко. Вы говорите о том, что, вы, вы, я так понимаю, из вашей речи, что вы, вы верите в то, что власть действительно решилась на бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Но вы вот говорили про историю с Коми по поводу Гайзера, но там же идет версия, что у Гайзера просто не было крыши в Кремле. Ну, просто вот, вот был там один человек, который лишился должности, ну, скажем так, его понизили. И по большому счету он стал беззащитным перед силовиками. Та же история в Владивостоке, у которого тоже ушел покровитель, и тут же он был арестован. Такое выборочное правосудие такая выборочная борьба с коррупцией может привести к чему-нибудь хорошему в России?
4: Ну, знаете, я думаю, что надо же с чего-то начинать, да, и действовать сейчас ровно по этому принципу. То, что покровители и так далее, я могу сказать, что когда задерживали Дода, а я вот достаточно хорошо знаю именно саму ситуацию, да, это человек, который считал там, своим личным другом Сечина, там, еще каких-то людей достаточно таких влиятельных, и которые а, относятся там, к ближнему кругу, о котором сейчас говорил. А он что, чей, человек, слушайте... считался? Он... А... чей он человек считался, Андрей? Его называли человеком Сечина, его называли человеком Чубайс, его кем только не называли. И когда оперативники стали его задерживать, он а, тут же так пока показно взял телефон, сказал, я сейчас позвоню Сечину, он меня вытащит, сейчас я там... Так, перенеси света встречу на завтра, угу. потому что сегодня я не смогу, а завтра я уже буду на работе. И, так, и человек был абсолютно уверен в том, что его отмажут как раз те самые а, покровители, а, о которых вы говорите. А, <свят> Я не исключаю, что могут пострадать и невинные, так тоже иногда бывает, но то, что сейчас глядя на то, что происходит, на то, как задержали там Вайнзихера, грубо говоря, человек достаточно серьезно или, или объявили в розыск а, освободина, да. человека, который легенда типа российского менеджмента, вот такой эффективный менеджер, да? а, так вот, глядя на это, другие будут остерегаться. И а, все что-то разговоры по поводу того, что передать народным предприятиям, все утопия. Тот же самый Чубай, собственно, когда приватизацию делал 20 лет назад, вот он тогда э, как раз и говорил, давайте отдадим все акции работникам предприятий, и работники предприятий будут эффективны. Да, да все это вы знаете, к чему привело, да, все это просто было разграблено за копейки э, проходимцами. А наш... Единственный способ, это чтобы боялись. Единственный способ, швор э -э, должен съесть в тюрьме. Вот <смех>
1: наш старый придуманных... добрый русский метод, да. А, наши слушатели пишут, шериф, и не надо изобретать велосипед. Это, это по-моему, моей реплики, что надо все-таки вводить, видимо, народно избранных а, глав полиции. Еще наш слушатели пишет, считается, что государство не может быть эффективным собственником. Уж лучше быть не совсем эффективным, чем выводить триллионы рублей за рубеж. Допускаю возможность акционирования с контрольным покином государства... Не в чем это Михаил а, Мария, вот, вот ну, мы уже, в принципе, эту историю посмотрели со всех сторон, а вы представляете организацию Чистые руки, антикоррупционные приемные. То есть слово приемное говорит о том, что вам сигнализируют, вам звонят, вам на вас жалуются. Я читал о вашем расследовании. Вы тоже исследовали этот вопрос, и только территориально. Вы вычисляли самые коррупционные регионы в стране, правильно? Какой ну, у нас самый реги коррупционный регион, и каким образом вы это вычислили?
3: Во-первых, у нас работает приемная. То есть, мы ведем мониторинг по всей стране, от Калининграда до Владивостока, нам любой гражданин, любой чиновник, да может нам позвонить, либо там сообщить, либо там тайно встретиться с нами, рассказать о коррупции. Вот, это происходит практически каждый день, то есть, нам приходит информация со всей регионов России, мы ее обрабатываем, соответственно, да, формируем рейтинг. Ну, в зависимости от количества обращений, насколько они да, реальные, вот, мы формируем тот самый рейтинг уровня коррупции тех или иных регионов. И какой
1: у вас результат?
3: У нас получается, что первое место это Москва и Московская область. То есть у нас...
1: Ну, где деньги, в общем-то, там да, и коррупция, да. понятно. Причем
3: независимо от количества населения, то есть вот это на одного человека. Вот. При этом, вот, ну, второе, третье, вот, да, место. с да, ну, этой второе место Московская область. Причем это так вот сразу да, ниже, да, на уровень ниже, ага. да, На уровень ниже. Вот, если Москва у нас.
1: А в чем исчисляется? Это деньги, ну, то это, есть это, средняя это, сумка, сумма взяток. Это взят... средняя,
3: средняя сумма взяток, это количество обращений на... То общ...
1: есть вам звонят и говорят, я дал взятку в размере такого-то, такого-то... Да, Не и, только и вы пишете я... в журнал, ага, взяточка. Где, в каком регионе? Подмосковье.
3: Да, вот мы так, там что... делаем, мы сохраняем анонимность, mm -hmm. это в том числе и так. Кто-то приходит и говорит, мне меня вымогают взятку. Ну, мы его, соответственно, если ну, ситуация свежая, направление в правоохранительный орган, mm -hmm. там проводится... Оперативной работы. Вот. Кто-то там, да, вот, говорит, что я столкнулся с взеткой, меня вымогали, я заплатил, там вопрос не решился, тоже, да, это интересно, да, дело.
1: А, ну он думал что нормально заплатил
3: вот Тоже эти случаи бывают. То есть, ну, кто-то говорит, вот с меня, вот, скорее всего, вымогают. А зачем они
1: звонят? Они хотят от вас какой-то помощи. Это что это такое? Ну,
3: мы сразу подчеркиваем, что мы ведем мониторинг, мы готовим доклад. Если там уж ситуация такая вот, что горячая, то мы там можем, да. Показать содействие, там, позвонить там, правоохранительные органы, как-то их сконтактировать и так далее. Вот, ну вот, вот, этим мы ограничимся. Мы не там не собираем там никого, то есть никаких там. Компоматов. А вашим
1: ощущением, вот если э, поделить э, слои, э, ну вот, в, э, допустим, э, э, коррупция верхних шелону власти, э, средний уровень коррупции, то есть э, белых хвортничков, дальше еще ниже, ниже, ниже. Где у нас э, больше всего насредотачивается? На каких пластах?
3: Если брать вот, ну такой вот, да вот наша экономика, то вот бытовая коррупция у нас, ну, мы ее, можно сказать, да, вот так нанесли удар, серьезные удар нанесли, она стала ниже. Вот, мы тут... Мы это кто? Россия. А, идем. в России, в да, смысле, да, да. удар да. по, по именно низовой да, коррупции. Да. по низовой коррупции, да, она стала, ну, там, да, появились многофункциональные центры, да, там стало проще паспорт оформлять, там, да, какие-то документы и так далее, то есть, упростилась, да, процедура, то есть, если раньше там было десятки... 30 там, да, там, фирм в районе, которые занимаются посредническими услугами. Я б... сам
1: помню, а, с меня требовали взятку, чтобы купить билет железнодорожный. Ну раньше да, стояли да, гигантские да. очереди, да, и там торговали а, да, билетами. А сейчас
3: этого нет. Вот, а вот здесь вот, да, вот у нас какие-то есть положительные моменты. Но что касается... Вот крупного бизнеса, да, там брать, там, да, вот, ну как вы, да, приводили пример? Там.
1: Вот об этом поговорим в заключительной части передачи через несколько минут. Что с этим делать? 8800 200 ровно 97.02. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех недостоин жить рядом с нами. Разгадать планы Владимира
1: Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: Против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: У микрофона обзореватель комсомолки Владимир Варсобин нам пишут, 10 лет не занимались... Так, а это, видимо, это другое... Нет, все правильно, не занимались безопасностью, не боролись с коррупцией, тут вдруг стали. Показуха, все это. А я вот сижу и размышляю над одним сообщением. Ну, вот... С одной стороны, вроде как бы власть и, собира... и э, обозначила, что она сейчас будет всех сажать и очистит э, от взяточников и так далее. А с другой стороны, вот, пожалуйста, журнали... э, эта информация э, телеканала «Дождь», и они выяснили, у них было свое расследование, что э, э, друг главы государства, ну это известно, может быть, не друг, может быть, просто бизнесмен, Геннадий Тимченко, и еще Петр Колбин, тоже дружбу ему приписывает Путину. Продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, это официально по реестрам, так понимаю, это все проходит. Полной тески бабушки, спортсменки Алины Кабаевой, Анне Зацепелиной. Ну, возможно, эта бабушка просто имеет полное... Точно такие же данные, как другая бабушка, ну, точно совпадение, видимо, всех инициалов и данных других, или просто продали квартиры тоже случайно, так получилась сделка такая на рынке. Но есть вариант, некоторые злые оппозиционеры намекают, что эти квартиры, видимо, были как каким-то образом то ли подарены, то ли, не знаю, в общем, такие факты все-таки иногда вызывают некие сомнения у не только у журналистов, но и обывателей, потому что, с одной стороны, как говорится, эти ребята запрещают нам ковыряться в носу, ну вот как, если, если говорить такими детскими присказками. Я напоминаю, что у нас в студии Мария, Ба, Мария Баструк, руководитель антикоррупционной приемной «Чистые руки», и на удаленной связи по скайпу Андрей Реут, главный редактор издания «Легал репорт». Мы начали сегодняшнюю беседу с историей бывшего руководителя «Русгидро» Евгения Дуда, и вот у нас потихонечку разговор-дискуссия смещается на тему, что все-таки, все что с этим делать, и а, эта борьба надолго ли. А, вот, Мария, мы начали говорить еще о, о том, как ваша компания, то есть организация борется за права человека с коррупцией. Вот.
3: Да, потому что здесь вот это... другу, я вас, и да. вас
1: впервые попросил все-таки рассказать типичную историю, которая вот говорит об общей ситуации. И вы начали мне говорить почему-то не об истории, а о том, что Опять экономики. Вы все время говорите о том, что Но надо вот бороться допустим, не с помощью могу. силы, а с помощью экономики. Это у вас, вот, у вас идея. Смотрите,
3: первый вот, да, вот, пример да, государственное предприятие, военное, да, космическая отрасль. Берем там много военных предприятий, мы начинаем проводить анализ, да, что там происходит. Оказывается, есть коммерческие фирмы, которые аффилированы так или иначе чиновниками, которые заключили через директора этой, да, ну, там, предприятия государственного, обременительную сделку. Да, вот для военного стратегического предприятия. Фактически, что это означает облимительная сделка? Что вся коммерческая выгода, все коммерческие заказы проходят через частную контору, которая зарегистрирована там, в Соединенных штатах? Что это? То есть нет, вот, ну, то есть это вот такой вот да, пример. И, конечно, в таких случаях я считаю, что вообще в целом нужно говорить об экономических и политических реформах, потому что а вы знаете,
1: как, как на местах это видят? Они видят это просто тупо национализировать все, что касается ЖКХ энергии, добычу полезных ископаемых, все отвести государству и не будет никакой коррупции и беспредела. Вот
3: у нас есть такое вот, да, вот стереотипное да, отношение, вот, в том числе да, и Чумбайсом было сформировано, что национализация это плохо. Нет, неплохо. Дело в том, что в Италии когда боролись с мафией. Многое имущество, которое выводилось да, из рук мафии, да, там оно было оформлено неизвестно на кого, оно оформлялось потом в собственность, запретом на собственность государства либо общественную собственность, запретом продажи там, в течение 50 лет в частные руки. То есть это нормальная ситуация, когда мы мафии забираем, нам здесь говорим именно о мафии, а имущество, в собственность государства, она больше принесет, чем сейчас она находится в мафии. Да, просто бюджет будет больше. Это один момент. Противодействие коррупции. Вот в этом, да, приводите пример, там Кабаева там, и так далее, да, там приближенные к президенту. Дело в том, что противодействие коррупции, вообще борьба с коррупцией, это шире, чем отдельные персонали, отдельные политики. Это проблема общего государства. Она не зависит в данном случае. Да, вот, там есть персонали, мы с этим сталкиваемся, государство с этим сталкивается. Начинаем озвучивать и, понимаете, возникает дилемма у политической элиты, та, которая в нашей стране сейчас. Либо же они противодействуют коррупции реально, да, Владимир Владимирович? Либо же он теряет доверие. И вот какой он выбор. А вы
1: уверены, что такая есть прям связь? Да,
3: связь напрямую. Почему? Потому что если мы берем аналоги борьбы с коррупцией в других государствах, очень многие лидеры полетели просто на том, что им перестали верить, что они борются с коррупцией. Потому что это очень важный момент. Почему оппозиции этим пользуется? Они прекрасно это знают. Что именно тема коррупции, тема да, вот обвинения руководителя в коррупции и так далее, это конек. Ну да, вот Многие политические системы менялись под этим воздействием. И, ну, на и, многих...
1: и Майдан начинался. И Майдан
3: да, начинался и так далее. То есть, здесь на самом деле будет просто вот дилемма да, у политической литы. Либо же они меняются, трансформируются, и действительно борются и все свое окружение. Либо же, да, это будет смена. Действительно
1: власти. есть такой э, выбор, Андрей? Я напровощаюсь к Андрею Реуту, главному редактору издания «Легал репорт».
4: Вы знаете, вот мы тут все legal, report. report Репорт, да. Да. Вы знаете, мы тут все рассуждаем, вот такие эксперты, журналисты, все известные, аналитики и так далее. А вот наш слушатель, который позвонил, он на самом деле. На мой взгляд, единственную правильную вещь сказал. О том, что нужна свобода правоохранительным органам. Угу. Мы очень много экспериментов наблюдали по поводу того, давайте еще все приватизируем, давайте все национализируем, давайте все отдадим трудовым коллективам, давайте нажмем наймем профессиональных менеджеров независимых, давайте это, давайте то. И тогда, наконец, мы победим коррупцию. И каждый раз все одно и то же. Каждый раз, если есть возможность воровать, воруют. Так вот, мое искреннее убеждение... Я думаю, что наши высшие должностные лица тоже к этому пришли, что нужно давать волю правоохранительным контролирующим органам, при этом, естественно, а если следя за тем, не чтобы того? они были честными, а да? если чтобы они возьмут каждый гор знал, что за ним придут, независимо от того, кто ты, собственник, олигарх, эффективный менеджер, чиновник. Неважно, если ты воруешь, то за тобой придут. Вот единственный способ победить это так самое. отлично.
1: И надо, кстати, судейскую систему также перестроить, чтобы судья не зависел от председателя суда и выносил приговоры, те, которые он считал нужным и которые законны, а не то, что ему спускают сверху. А вы понимаете, точно. А, вы, а вы понимаете, что это немножко другие условия жизни в России, это всю систему надо менять, нет? Абсолютно точно.
3: Да, то есть, речь идет в данном случае о демократической реформе. Когда мы говорим о независимой право Системы, да, он вот сейчас вышли да, с инициативой с созданием Министерства государственной безопасности. Замечательно. Но будет ли эта структура, независимая от, да, там, допустим, от органов администрации, да, от исполнительной власти, которая да, непосредственно Это же гуляй,
1: поле начнется, каждый как да. хочет. Как...
3: Вот. То есть, у нас получается, что? Что мы должны создавать, безусловно, независимую правоохранительную систему. Это с одной стороны. То есть она должна быть, но она тогда должна иметь полномочия привлекать любой, должна быть. Остаться... Да.
1: 880-20 ровно 97-02. Владимир слушал вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Вообще вопрос, который поднят вами, чрезвычайно сложный, это понятно. Вот я слушаю иногда предложение. Почему президент не может принести порядок, а у него не хватает. Он, и, инициатива есть, но у нее не хватает прав. Слушайте, казалось бы, ну что проще? Ну, я, мы никогда не слышали ни одного предложения, которое бы дома, предложение по борьбе серьезной со стороны администрации, чтобы дома их не пропустила. Нету их.
1: Но вы сейчас говорите о парламенте, о том, что у нас соглашается всегда с властью. Вы Видите, в этом корень проблем. Так,
7: да, конечно, нет нету инициативы к парламенту, а парламент ничего не решает? Они закрылись. Казалось бы, между президентом и обществом и всей проблемой всей страной должна быть приводной ремень. Понятно. Это, это, ну, это спасибо. Да.
1: Андрей, ну мы потихонечку ведь сходим -то, подходим к тому, что это прям уже демократизация, что ли, нужна стране, чтобы победить коррупцию. Неужели мы дошли до этой мысли? Но она, мне кажется, немножко страшноватой, потому что все, что связано с демократизацией, у нас ведет к бардаку.
4: Я не понимаю, что это значит демократизация, и вообще считаю, что слово это в русском языке себя дискредитировало, стало ругательным не несет в себе никакого содержательного смысла. Не демократизация нужна, а нужна система контроля и система, безусловно, безопасности. То, с чем мы столкнулись сейчас за последние 10 лет, мы поняли, что несмотря на то, что в стране вроде бы есть вертикаль, но... Это иллюзия, что президент может все контролировать. Есть огромное количество людей, которые, как только получают власть, начинают воровать. Спасибо, Андрей.
1: И... Дадим все-таки возможность ответить да. быстро Марии. Том, что 20 у нас,
3: секунд. у нас и так сильная да, система государственная. Нам нужно контроль за властью со стороны общества. Вот самое главное, чтобы общество могло уже... Это
1: да, эта сентенция очень популярна, была раньше. Сейчас к этому относятся уже со скептицизмом. Я думаю, наши тоже. С вами был Владимир Варсобин, Мария Баст и Андрей Реут. Всегда с вами. И завтра услышимся в 16.00 «Гражданская оборона».
0: Программа «Против жуликов и воров» О тех, кто не жить рядом с нами Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлое